0: Vous écoutez le podcast de cartonrouge.ch, le site web satirique sportif romant. Cartonrouge.ch, le point sur l'actualité sportive. LeBron James, Federer, Tiger Woods, Pelé ou Maradona, ils ont tous été considérés comme goats de leur discipline. Alors qu'est-ce qu'un goat C'est simplement l'acronyme de Greatest of All Time, donc le plus grand de tous les temps, ça n'a rien à voir avec une chèvre par exemple. Et on va donc débattre de ça aujourd'hui avec mes collègues de carton rouge, avec donc Joey. Hello, hello Avec aussi Raphaël. Salut les gars Et puis pour son premier podcast, nous accueillons Bastien.
1: Salut à tous et ravi d'être là.
0: Voilà, donc euh, déjà, pourquoi à votre avis euh, on parle toujours de ces gouttes, on a parlé dernièrement de Federer Nadal Djokovic, vu que Nadal a, a égalisé à 20, 20 grands chelems
2: Federer. Euh, pourquoi on veut absolument élire le plus grand de tous les temps Joey. Je pense que c'est beaucoup lié au fait que chacun veut que son sportif favori soit le meilleur, considéré par tous comme le meilleur de tous les temps. C'est quelque chose qui est, à mon avis, assez égoïste, parce qu'on aimerait vraiment pouvoir affirmer que son sportif préféré, bah, il aime mieux que le sportif préféré des autres. Raphaël, c'était d'accord avec ce, ce point de vue
3: Je suis totalement d'accord et j'ajouterais même qu'en fait, c'est hyper facile de dire que son sportif préféré, c'est le, le GOAT, en fait. Parce qu'il y a tellement de critères qu'on pourrait choisir, je pense qu'on en parlera après, qu'il suffit de choisir les bons critères et puis on peut facilement être convaincant en disant que celui qu'on préfère est le GOAT. Et puis ça va être difficile de contre-argumenter de manière péremptoire.
0: C'est pas faux. Bastien, un commentaire
1: <rire> Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec eux et je dirais que c'est un peu. Euh, je dirais que notre vie, elle est souvent. Euh... Basé ainsi, en fait, il y a toujours un esprit de compétition dans tout ce qu'on fait. Et puis, je pense que notre société, elle est plus ou moins basée là-dessus. Donc forcément, quand on a quelqu'un qu'on prend, euh, je dirais comme exemple, c'est celui qu'on préfère, ben on va toujours vouloir euh, le mettre au-dessus des autres, en fait, parce qu'on ne veut pas avoir comme exemple un gars qui ne vaut pas la peine.
0: On veut toujours avoir le meilleur. Donc vous pensez, donc, vous êtes les trois d'accord sur le fait que le, le GOAT d'une discipline, c'est forcément notre joueur préféré et ça n'a absolument rien d'objectifs. Mais alors, comment on fait, par exemple, si on veut lire, euh, par exemple, avec un joueur qu'on n'a pas connu Je prends l'exemple de Pelé ou Maradona. Euh, moi, personnellement, ben, j'étais pas né quand Pelé jouait, Maradona. Euh, pas vraiment. Euh, donc, du coup, euh, comment on peut, on pourrait élire le plus grand de tous les temps sans avoir connu Je prends même un exemple, je sais pas, pour le basket, ben, là on va évoluer LeBron James et puis Stephen Curry par exemple, mais Michael Jordan, à part dans la série Netflix, je l'ai vu dans nos trois vidéos et dans Space Jam, mais sinon, c'est très difficile de, de, de donner ça. Donc, c'est pas forcément, à mon avis, euh, le, le, le plus grand de tous les temps, euh, c'est pas forcément celui qu'on préfère. Enfin, ça. Comment on compare par exemple avec ceux, ceux qu'on n'a qu pas connus Raphaël
3: bah, C'est justement ça la grande question. Moi je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on est probablement le 1533 e podcast sur le sujet en 2020. C'est que personne n'a vraiment... Déjà personne n'a la réponse sur qui est le GOAT dans, dans, dans pas mal de sports. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui a la réponse de, de, pour savoir euh, comment est-ce qu'on le définit en fait. Les critères ils sont multiples. Euh, c'est quoi c'est le charisme, c'est l'esthétisme sur le terrain, c'est la popularité, c'est le nombre de conquêtes féminines, c'est les chiffres bruts. Puis si c'est les chiffres bruts, c'est lesquels C'est le nombre de grands chelems, si on parle toujours de tennis, c'est le nombre de masters, c'est le nombre de semaines numéro 1. C'est pour ça que finalement, vu qu'il n'y a pas un chiffre ou un critère qui dira « ok, celui-là il va déterminer le plus grand », Et finalement on en est réduit à se dire « en fait moi je suis fan de celui-là donc je vais trouver les arguments » qui vont dans mon sens. Vous pouvez essayer ce soir, hein. vous allez sur Twitter, vous trouvez un fan de Joko ou de Nadal, plutôt de Joko en général si vous voulez un débat un peu, un peu enflammé, et puis vous essayez de le convaincre que Federer est le plus grand de tous les temps. Et lui, il va faire la même chose. Puis je pense qu'après trois minutes, vous aurez soit envoyé votre ordi par la fenêtre, soit euh, vous lui, avez, lui aurez peut-être mis le feu. Et puis à la fin du débat, vous, ça sera encore plus polarisé, euh, je pense qu'il n'y aura rien sur quoi vous êtes d'accord, parce que finalement chacun aura choisi les critères qui arrange. Et c'est bien ça le, le problème de ce débat, c'est qu'il est sans fin. Mais c'est aussi sa qualité, c'est que finalement, on peut, on peut avoir ce débat tout le temps.
0: Mais c'est peut-être justement pour ça, c'est parce que ce débat est sans fin, que du coup, il revient toujours sur le devant de la scène, et puis qu'on en parle dans les journaux, etc., qu'on essaie de comparer. Euh, je ne sais pas si Dieu ou Bastien, Bastien peut-être quelque chose à, à ajouter sur, sur le, ce que disait Raphaël Alors oui,
1: euh, par rapport à ce qu'il disait, je suis assez d'accord, en fait, parce qu'on aura toujours... Euh... En fait, on a notre, euh, le sportif qu'on apprécie. Imaginons aujourd'hui, euh, si je prends l'exemple du foot, c'est ce toujours, par exemple, Ronaldo ou Messi qu'on prend en avant. Et là, tu as parlé euh, de, du roi Pelé, celui que les gens appellent le roi. Bah, nous, on ne l'a pas vu évoluer, évidemment. Il y aura toujours des personnes qui vont dire « Ouais, c'est lui le plus grand parce que lui, il a euh, les trois coupes du monde. Il a apparemment atteint les 1000 buts. » Ok, c'est vrai. Mais en fait, déjà, est-ce que... Si moi, je, suis, euh, je préfère Lionel Messi, est-ce que je vais prendre les mêmes critères que toi Parce que d'accord, euh, Messi, bah, évidemment, il a, pas... il a souvent floppé en Coupe du Monde, même si on lui a donné un, un titre de meilleur joueur, j'aimerais bien savoir pourquoi. Mais euh, évidemment qu'on va préférer prendre des critères qui vont pour lui, et les ballons d'or, les ligues des champions, etc. Parce qu'on a envie que ce soit Messi. Ok, euh, Pelé, il a gagné trois Coupes du Monde, il en a gagné une à 17 ans, si je ne me trompe pas. Mais bon, j'ai envie de dire, il jouait peut-être contre des maçons et des boulangers donc au final est-ce que euh, ta coupe du monde elle vaut euh, la même euh, que celui euh, enfin celle qui a été remportée euh, par la France euh, dernièrement contre une équipe euh, de, de Croatie avec des joueurs qui jouent au Real Madrid par exemple des joueurs de très très haut niveau il y aura toujours euh, des critères qui vont être
0: favorisés selon le point de vue qu'on a mais c'est assez intéressant parce que là tu reviens sur euh, tu as dit par exemple le ballon d'or le ballon d'or le principe c'est d'élire pas le meilleur de tous les temps mais le meilleur de l'année et donc du coup, justement, c'est intéressant parce que ben, le football, ça reste un sport collectif, c'est-à-dire que Messi, tout seul sur un terrain contre même 11 maçons, je pense qu'il perd mmh. euh, parce qu'il est tout seul. Et donc du coup, on, on va toujours créer en, en fait des, des 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 concours pour savoir qui est
2: le meilleur de ça, qui est le meilleur de ci, même dans les sports collectifs. Ouais, mais c'est bah comme tu viens de dire, dans les sports collectifs, enfin surtout même le Ballon d'Or lui-même, qui est censé récompenser le meilleur footballeur de l'année. Ça n'a pas vraiment de sens parce que tous les postes sont différents au foot. Tu regardes les dernières années, ça a souvent été des attaquants parce qu'on a, a mis en avant les statistiques. Mais l'année passée, c'est Modric qui a gagné alors que ce n'est pas du tout un buteur. Mais du coup, pourquoi ça ne peut pas être un défenseur, ça ne peut pas être un gardien Parce qu'un gardien, il n'y en a toujours eu qu'un seul. Et puis c'était dans un autre siècle, c'était Yachin. Donc ça ne fait pas vraiment de sens, de pouvoir, surtout dans un sport collectif. Alors déjà, c'est difficile de... de d'établir un plus grand de tous les temps dans un sport individuel, mais alors dans un sport collectif où tous les rôles sont différents, là on s'attaque à quelque chose d'encore plus complexe. Et puis alors peut-être si on part
0: sur, un, sur des sports qui sont beaucoup plus, entre guillemets, sur les chiffres bruts dont tu parlais, on prend par exemple l'athlétisme, on peut dire que l'homme qui a couru le plus vite de tous les temps, c'est Usain Bolt, 9.58. Est-ce que ça fait du, du coup le, sport, le meilleur sportif de tous les temps parce que même un Carl Lewis etc. il les a tous battus euh, ou est-ce que bah, on peut mettre d'autres critères qui font que non on, je pense que c'est un coureur des années 55 euh, parce que euh, il était meilleur etc. Raphaël
3: alors je m'y connais je m'y connais autant en athlétisme que Yves Martin en hockey sur glace donc je vais faire une petite pirouette euh, bon effectivement en athlétisme ça me paraît plus facile de de transcender un peu les générations parce que euh, J'ose imaginer que le matériel est un tout petit peu moins important que dans des sports où vous avez des crosses, des raquettes ou des, du matériel un peu, un peu externe. Là, je vais peut-être me faire insulter par tous les, les pratiquants de l'athlétisme qui connaissent tout à beaucoup fait. plus en chaussures à pointe que moi. Euh, mais bref, euh, mais par exemple, pour, pour, euh, je vais être le mec un peu chiant qui revient chaque fois au tennis parce que vous m'avez perdu en fait sur le, le football, l'athlétisme et tout ça. Euh, mais l'aspect intergénérationnel, par exemple, en tennis, il est impossible. Euh, bah, notamment avec l'évolution du matériel, mais aussi avec l'évolution des pratiques des joueurs par exemple dans les années 70-80 personne n'allait jouer à Melbourne qui jouait en décembre sur Gazon, euh, Borg il est jamais allé là-bas, donc euh, on peut regarder le nombre de titres de Borg, on peut en rajouter peut-être 5 on sait pas, peut-être qu'il aurait gagné 5 fois l'Open Australia et puis si on regarde maintenant par exemple Djokovic l'Open Australia c'est le titre qu'il a gagné le plus donc c'est compliqué de, de comparer. On peut regarder aussi, avant l'European, quelqu'un comme Rod Lever, qui est encore vu comme une, une légende euh, maintenant parce qu'il a fait deux fois le Grand Chelem Calendaire, c'est le seul. Euh, pendant plusieurs années, il n'a joué aucun Grand Chelem parce qu'il était passé professionnel avant le début de l'European. Et du coup, il n'avait pas le droit de jouer en Grand Chelem. Donc on ne saura jamais, peut-être qu'il en aurait gagné 30. Donc c'est très, très compliqué de, de faire des parallèles comme ça dans des sports, euh, notamment avec l'évolution du matériel, mais aussi l'évolution de, de comment les, les joueurs euh, pratiquaient leur jeu en fait.
2: Ouais, et puis même euh, pour revenir à l'athlétisme, alors effectivement peut-être le matériel il a un rôle moins important que dans d'autres sports mais je pense que les méthodes d'entraînement elles n'ont rien à voir il y a 50 ou 70 ans à maintenant. Je pense qu'un Usain Bolt il a tout un programme à la pointe avec des capteurs bah, un peu comme on peut le voir au cyclisme. Toutes les données elles sont en temps réel avec euh, les battements cardiaques, la fréquence de pédalage tout ça. Alors bon, il l'a pas pendant ses 100 mètres mais à l'entraînement je pense que Bolt devait l'avoir alors qu'un Carl Lewis ou un Jesse Owens si on monte il y a très longtemps... Je pense qu'ils s'entraînaient en tirant la charrette de la ferme de leurs parents. <rire> bah,
1: euh, ouais Moi, j'aurais voulu rebondir en disant que si on reste dans l'athlétisme et par exemple le, le saut en hauteur, bah, évidemment qu'on a des gens aujourd'hui qui ont des records qui sont de plus en plus élevés, comme on a dit par exemple à l'entraînement, le matériel, etc. Mais il euh, y a un jour, un mec qui s'est dit, euh, tiens, j'ai peut-être envie de me taper une sieste sur le... Sur le comment on appelle ça le... Le tapis. Le tapis, <rire> voilà, l'énorme tapis sur lequel on, on atterrit. Il s'est dit, tiens, je vais plutôt y aller avec le dos. Et tiens, là, ça a totalement révolutionné le sport, ça a tout changé. Et pourtant, peut-être que ce n'est pas lui le goût, parce que ce n'est pas lui qui a le, le plus gros record. Mais pourtant, l'impact qu'il a eu sur ce sport, il est probablement bien plus élevé. Parce que toi, tu l'as peut-être battu aujourd'hui, mais dans trois mois, peut-être que ton record sera battu.
3: Donc est-ce que tu es le plus grand Bon, après, si je peux me permettre, euh, Marion Bartoli a décidé un jour qu'elle jouerait tous ses coups à deux mains. Ça n'a pas changé grand-chose à l'histoire. Hein.
0: Non, bah, elle a gagné un grand slam en jouant tout à deux mains. Ah, Personne n'a compris L'autre très grand joueur français qui jouait tout à deux mains, c'est il a beaucoup de records, notamment sur le nombre de grands slams joués. À jouait, jouer, oui. Ouais. Ok, tu m'as fait Oui Non, 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 pas gagné. Non, non, ouais. non. Mais, euh...
3: ouais. Non, parce que déjà, au tout début, tu as commencé à... par rappeler que que Federer avait été, le record de Federer avait été égalé par Nadal, après même, même pas 20 secondes. Puis maintenant, tu nous rappelles que Bartoli a gagné un grand chelem. C'est chaud. C'est trop de mauvaises ah, nouvelles
2: d'un coup. Dans, ouais, dans un comprends. moment, tu vas nous rappeler que la Grèce a gagné l'Euro 2004. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et je vous rappelle que la
0: Suisse va bientôt perdre son tirage au sort face à l'Ukraine. Pas... Donc on enregistre ce podcast le jeudi 19 novembre, donc on ne sait pas encore quel est le sort de la Suisse. Mais euh, je mettrai peut-être un petit message à ce moment-là, quand, euh, quand on aura le, le résultat. Mais de toute façon, on, a, on est là d'être plus ou moins d'accord que c'est très difficile d'élire de, de un goat, mais n'empêche que ça revient tout le temps sur le devant de la scène. Donc pour vous, comme de toute façon on est obligé de faire avec, un peu comme le, le Covid, par exemple, on est obligé de faire avec aussi, euh, euh, quels sont pour vous les critères qui sont, entre guillemets, le plus juste, si on est obligé d'élire un goat pour les pour un sport, quels sont les critères qui
2: pour vous sont les plus pertinents bah déjà, tout dépend du sport, je pense, parce qu'encore une fois, c'est très différent si c'est collectif ou individuel. Et puis, euh, même selon les sports, une statistique pure elle aura beaucoup plus d'importance un côté que d'un autre. Par exemple, en tennis, peut-être qu'on peut dire ce qui fait foi, ce sera le nombre de grands chelems. Mais en foot, pour élire le meilleur joueur de foot de tous les temps, ça ne sera pas forcément le nombre de coupes du monde. Donc ça, Pour reprendre, rebondir un peu sur ce que Bastien disait avant avec euh, Fosbury... En foot, peut-être un des joueurs qui a le plus d'influence sur le jeu de l'histoire, ça sera Cruyff. Mais Cruyff, euh, il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Et puis, ben, il est rarement dans les débats vraiment sur le plus grand footballeur de tous les temps.
0: Ce qui ne dit absolument pas quel est pour toi ton meilleur critère.
2: Non. Euh... Parce que pour moi, tous les critères qu'il y a, il... enfin, aucun n'est vraiment pertinent. Au final, on va, on va utiliser les critères qui nous arrangent pour le défendre le sportif qu'on veut. Raven.
3: Alors moi, je vais t'en donner un quand même. Alors, je viens de finir le l'extraordinaire bouquin de Gilles Simon alors pour ceux qui ne savent pas qui est Gilles Simon c'est pas le GOAT, hein, vraiment pas euh, un tâcheron euh, du tennis français qui joue au 18 mètres derrière sa ligne de fond et dont le dernier coup gagnant date de 2011 euh, et du coup il a écrit ce bouquin qui s'appelle « Ce sport qui rend fou » Et puis lui, alors, euh, il passe un chapitre entier à attaquer l'influence de Federer, en fait parce que selon lui, les joueurs français n'ont jamais gagné de grand chelem à cause du fait que Federer a, a toujours été considéré comme le GOAT. Et en plus, comme tous les, 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 fan, les fanatiques de tennis adorent son jeu, la, 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 la valeur esthétique de son jeu, eh bien, c ça a toujours été le modèle pour le, le tennis français. Puis évidemment, euh, Dimitrov pourra vous le dire, un modèle plutôt inatteignable. Et du coup, moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Moi, je pense que justement... C'est ça qui fait la valeur de, 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 de celui qui serait le plus grand, c'est l'impact qu'il a. Et si on en arrive, à, et si on en croit Simon, à un pays entier qui décide qu'il y a un modèle, un seul, c'est derrière, et qu'il faut le suivre, même si c'est probablement erroné vu qu'on ne peut pas le suivre, ben c'est ça en fait qui fait le plus grand, c'est l'impact qu'on a sur, euh, sur le, le sport en général.
2: Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que le modèle de Benoît Père, c'est derrière
3: Probablement, et puis du coup, il l'a vraiment raté de beaucoup.
2: <rire> Parce que du coup, il se rapproche plus de Vaurinka, il dépasse même.
3: Alors, en quel terme Apéro. Ah, pardon, oui. <rire> je, ah, depuis le premier confinement, j'avais perdu le fil, là, alors.
0: <rire> bon, après, on se moque de Benoît Père, il casse ses raquettes, il n'a pas de coup de droit. Le mec, il est quand même 20 e mondial. Et, euh, et puis, euh, voilà. Enfin, il y en a beaucoup qui aimeraient être à sa place, même en pétant des raquettes. Bon, il ne Bast... l'est
3: plus, je crois. Il faudra vérifier, mais je crois qu'il
1: l'a
0: il, il oui, été, disons. Il, 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 il lui, est, il lui <rire> était. Bastien
3: Déjà, pour
1: rebondir ce qu'il a dit par rapport à Gilles Simon alors euh, les français ils aiment bien parler je prends l'exemple de la dernière coupe du monde quand ils n'hésitent pas, pas, ils pas <rire> à dire euh, que les belges ont le seum et je le vois euh, chaque semaine euh, dans les médias donc là apparemment Gilles Simon il a clairement le seum par rapport à Federer et l'impact qu'il a eu et justement selon moi bah, comme, euh, comme Raphaël je trouve que l'impact c'est la chose euh, qui pourrait le plus te rendre gautre en fait dans le sport que tu as pratiqué parce que Enfin, le palmarès, il y, a, en fait, il, y a, il y a tellement, tellement, tellement de choses qu'on pourrait prendre en compte. Mais euh, le palmarès, par exemple, c'est vrai que si on prend un sport collectif, comme je l'ai dit avant, le palmarès, on n'est même pas certain qu'il puisse tant te définir comme un GOAT ou comme un joueur qui jouait simplement dans une grande équipe. Alors que l'impact que toi, tu as eu directement sur ton sport, il sera
3: inscrit à, à jamais, en fait. Et puis en parlant de palmarès, là j'écoutais l'autre jour, je sais pas si vous avez vu que Eurosport a créé une chaîne de podcasts dédiée dédi dédié à ce sujet en fait, hein, qui s'appelle c'est qui le plus fort. Puis ils ont fait évidemment le, oui alors c'est un super nom, euh, ils ont fait exactement ils ont fait évidemment le sujet fait Djokovic, euh, Nadal et puis euh, un des journalistes de Laurent Vergne, disait justement que euh, bah ça, ça illustre ce qu'on disait avant sur euh, en fait on peut choisir quel critère on veut même quand on est le champion en question. Euh, pour Djokovic en fait il n'y a qu'un seul critère c'est le palmarès parce qu'il a déjà raté tous les autres, vu que tout le monde le déteste. Donc ça ne peut pas être l'impact positif, ça ne peut pas être le, la popularité, ça ne peut pas être le charisme. Donc il ne lui reste plus que le palmarès. Lui, va il va falloir qu'il qu gagne... Ça va pas être l'esthétique du jeu non plus.
2: Pardon Ça ne va pas être l'esthétique du jeu non plus. Non
3: plus. Donc il lui faut gagner maintenant 48 titres du Grand Chelem pour avoir une chance d'être le goat, en fait.
2: Et donc, euh, est-ce que ça vous paraît,
0: euh, même si on a plus ou moins la réponse, mais je vais faire un peu l'avocat du diable, est-ce que ça ne vous, vous paraît quand même pas pertinent d'essayer de... De trouver, justement, quels que soient les critères, mais de, de justement dire, ben voilà, on établit euh, dans le tennis, ben c'est acté que c'est les grands chelems, et en guillemets, qu'on joue bien ou pas, en même temps, le but du jeu au tennis, il y a zéro note artistique. Il autant le patinage, oui, mais euh, au tennis, moi, si je lâche un magnifique coup droit, mais il arrive dans la bâche, ben j'ai quand même faire vachement moins de points qu'un truc dégueulasse qui arrive dans le court donc l'esthétique le charisme etc c'est ce qui est extérieur au sport euh, mais est-ce qu'il n'y a pas en fait un truc qui compte euh, dans tout ça c'est le résultat euh, je veux dire ben t'as parlé de la Grèce avant à l'Euro 2004 oui c'était pas très beau c'était 10 derrière Caristheres devant on attend encore on la tête de goals n'empêche que celui qui a gagné ceux qui ont gagné, c'est les Grecs. Donc, Est-ce qu'en fait, le palmarès, c'est pas le seul critère vraiment pertinent et que tous les autres, c'est un peu euh, des choses qu'on essaie de récupérer pour un peu élire notre, notre propre goutte
2: Ouais, mais même, je veux dire le palmarès, ok, mais du coup, c'est quoi le plus important Il y a tellement de trophées différents. Si on prend le foot, ça peut être les trophées collectifs, la Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Champions, le championnat, les stats individuelles, donc les goals, les passes décisives, les trophées... Ben, Ballon d'or ou tout ça. Donc oui, le palmarès, ça peut être un, une piste, mais il y a déjà tellement d'aspects différents dans le palmarès que même si on prend que ce critère-là, on arrivera à faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Enfin, donc, au palmarès en lui-même, quoi.
0: Je pense qu'effectivement, il y a une énorme différence entre les sports collectifs et les sports individuels. Ça, c'est évident. Euh, donc, euh, ça, ça, je pense que, voilà, c'est très difficile de lire peut-être la... La, le meilleur joueur de tous les temps. Par contre, ce qu'on pourrait faire dans un sport collectif, c'est peut-être la plus grande équipe de, de tous les temps. Ça, c'est peut-être possible, parce que du coup, on parlerait du collectif. Raph
3: mais Même là, il faudrait décider... Que, bon, en foot, c'est quand même la Coupe du Monde, mais, mais il faudrait quand même décider quel est le trophée le, le plus important. Et puis, depuis le mois d'octobre de cette année, par exemple pour le tennis en Suisse, on a décidé complètement de manière ultra-objective d'arrêter de considérer les grands chelems comme le plus important. <rire> Euh, on pense par exemple qu'il lui reste quoi comme record à Federer
0: bah, Il lui reste bah, il est... les grands slams à égalité. Ouais, ouais, égalité, le, nombre mais ça, ouais. le nombre de bah, semaines ça, numéro un. Ça, c'est
3: mort presque. Hein. Dans, dans 15 semaines, c'est Djokovic. Pour l'instant. Ouais, je suis un peu défaitiste, c'est ça
0: non, 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 non. Mais en plus de ça, on, on a de moins, moins, moins en moins de chance puisque au Masters de Londres, il n'y a plus de juges de ligne. Donc, il y a beaucoup moins de chances que Djokovic se fasse disqualifier. <rire> Je voyais pas où t'allais partir, là. Donc, euh,
2: c'est vrai que, vrai que ça, ça, ça baisse considérablement les chances d'une disqualification de, de Djokovic. Non, non mais de toute façon, il faut être honnête de minutes. Hein, quand il n'y aura plus Federer, plus personne en Suisse va regarder le tennis. Tout au plus pour Vavrinka qui peut tenir une année de plus. Mais...
3: À voir, à voir. Euh, Peut-être qu'il faudra se tourner vers le, vers le tennis féminin, qui sait
2: Ou le ping-pong. Mais...
3: Non, on <rire> Non, parle de sport.
1: On parle de sport.
2: Euh, bah, sport. C'est toi qui te tournes vers le, le ping-pong. Tout à fait. <rire> Bastia
1: alors oui, c'est vrai qu'il y a, il y a totalement une différence en fait déjà entre un sport qui serait collectif ou un sport individuel. Pour le sport individuel, j'estime que c'est bien plus simple d'élire de... en fait un, un GOAT. Mais lorsqu'on su part sur un sport collectif, la difficulté elle est que en fait est-ce que c'est lui qui fait la différence ou est-ce que c'est son équipe. Donc moi je trouvais qu'elle était pertinente l'idée de prendre une équipe et en faire... La meilleure équipe de tous les temps, mais pas un sportif individuel.
0: Alors, je vais faire l'avocat du diable dans l'autre sens. Dans le sens où, euh, oui, ça va être pertinent peut-être, même si on fait le palmarès. Mais de toute façon, on va parler de la concurrence. Le cas Federer est souvent mis en avant. Ça veut dire que Federer, euh, il a gagné énormément grands lème dans le début de sa carrière quand il n'y avait pas Nadal et Djokovic. Il y a plein de gens qui disent que s'ils avaient le même âge, Federer, en aurait gagné bien moins, etc. Puis forcément, les défenseurs de Federer vont dire euh, oui, mais aussi Federer, il était sur la fin de sa carrière, il était moins bon. Euh, donc euh, voilà. Et puis après, il y, en a, il y en a plein des équipes qui vont dire ben voilà, euh, le Real Madrid a gagné euh, cinq fois la Ligue des Champions, mais euh, c'était une époque où il y avait beaucoup moins de concurrence, euh, etc. Donc étant donné que le sport est, un, est, un, est et dans un esprit de confrontation, on dépend forcément de l'autre. On peut gagner un tournoi, mais s'il y avait personne en face, euh, c'est en guillemets beaucoup plus simple. C'est ce qu'on, c'est ce qui, à mon avis, on va, on va reprocher à toute la next gen de tennis pour rester dans ce dans cet ordre-là, c'est que le jour où euh, Zverev gagne 5 grands slams, mais qu'il n'y aura plus Federer Nadal et Djokovic, il peut, en a, il peut en gagner 45, on va lui dire oui, mais en fait, tu as gagné parce qu'il n'y avait plus Nadal Djokovic et, et Federer Raphaël
3: Il y a un sport dont on n'a pas parlé, euh, a, parce qu'on on parle beaucoup de sports euh, dans lesquels il y, y, y a compétition, où il y, y a débat, du genre entre Lebron James et Michael Jordan, par exemple, ou bien on parle souvent maintenant de Hamilton et Schumacher en Formule 1. Puis on a parlé maintenant des trois monstres du tennis mais en hockey par exemple si on parle de hockey sur glace euh, quiconque dira que c'est Wayne Gretzky Et parce qu'en fait il détient quasiment de nouveau c'est un peu comme le ballon d'or en foot il détient tous les records qu'un attaquant peut détenir le nombre de points, le nombre de, de passes décisives le nombre, nombre de buts mais là aussi il faut regarder un petit peu le contexte ces records en fait ils ne seront jamais battus c'est impossible, mais justement parce que maintenant le, le hockey d'aujourd'hui fait que ce sera impossible déjà l'équipement des gardiens est, est, est énorme comparé à ce que c'était dans les années 80 c'est beaucoup plus difficile de marquer des buts euh, les défenses sont nettement nettement mieux organisées les hockeyeurs sont nettement plus euh, balèzes euh, au, niveau de, au niveau du physique, au niveau de, de, de la façon de défendre c'est impossible de faire ce que Gretzky faisait donc même dans les sports où il n'y a pas de débat où on a décidé ok c'est lui bah, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons et même s'il ne sera jamais battu
2: tu dis qu'il n'y a pas de débat, mais pour moi, le goût du hockey, c'est Philippe Fourer,
3: <rire> Tim Trabert, on, on pourrait laisser une chance à Tim Trabert aussi. Hein. Mm. Mais
2: je vois ce que tu veux dire. On l'a déjà assez gratiné sur carton rouge. C'est juste. Non, mais c'est intéressant ce
0: que tu dis, parce que justement, on n'avait pas encore parlé du hockey sur glace, c'est quand même un des grands sports en Suisse aussi. Bah, c'est mon et point Godwin, surtout. donc euh, je, trouve point, que, je trouve que c'est tard ton... hein, pour ça. <rire> ça C'était sur le tard. Hein, tu as mis quand même euh, 22 minutes 40 <rire> secondes pour, euh, pour rentrer dans ton, dans ton point Godwin. Mais... Euh, mais du coup c'est intéressant parce que ouais, tout le monde a tendance à dire que c'est Wayne Gretzky, mais même toi tu dis que c'est moyennement pertinent parce que euh, à ce moment-là etc. On prend euh, on prend euh, ben, aussi Schumacher c'était peut-être une autre époque aussi euh, que maintenant avec d'autres technologies etc. Tu parlais du son hauteur avant bah ben, leur record euh, du son hauteur c'est euh, 93 avec Sotomayor, qui a fait 2,45 mais on est pratiquement sûr que euh, ce thomas, il y a des énormes suspicions de dopage, il y a plein de gens qui disent que ça sera impossible de le battre. On parlait de l'athlétisme en général, il y a plein de records du demi-fond féminin, ou même si je prends le 100 mètres, avec Griffith Joyner qui a encore le record, euh, il y a plein de gens qui disent que ça sera impossible, parce qu'en fait elle a déplacé les limites physiologiques euh, de ce que peut faire une femme, et puis simplement qu'il n'y avait pas... Alors à l'époque, tu disais, ok, il n'y avait pas des équipements de gardien, etc., bah, Là, à cette époque-là, il n'y avait pas forcément des équipements danti dopage suffisamment grands pour pouvoir contrer euh, contrer ces records-là. Peut-être qu'on ne battra jamais le record d'Armstrong de la montée du Ventoux. Euh, je ne sais plus quelle année. Là où il avait, on a l'impression qu'il avait pris une moto une moto. Euh, donc c'est vrai que c'est c'est très très compliqué.
2: Bon, ça, si je peux me permettre, je ne suis pas sûr que son record il soit encore déclaré valide du coup. Mais oui,
0: mais <rire> ce n'est qu'un détail. Ce n'est qu'un détail. Qu Sur ton euh, cyclisme. <rire> Est-ce que vous avez. Surtout en cyclisme, ouais, Ou de toute façon, on est d'accord. Ils sont, sont tous d'op. Évidemment. <rire>
2: Et dans aucun autre sport, c'est le cas bah, mais non, bien sûr que non. Surtout pas le foot ou le tennis. Non. Arrête. Non. non. Surtout pas le tennis. Euh, non. Est-ce que
0: vous avez un autre, une autre chose à dire euh, sur, ce, sur ce sujet du GOAT Est-ce que c'est pertinent ou pas Je vois vos, vos visages. Comme en classe, quand on n'avait pas envie de parler au prof, on regarde ses chaussettes. <rire> Mais du coup, moi, je veux quand même jouer un petit jeu avec vous. Puis Vu que ça fait 20 minutes qu'on dit que c'est impossible de déclarer un GOAT, moi, je vous propose de jeu de qui est le GOAT. Je vais vous donner un sport et vous devez me dire, pour vous, là, actuellement, en 2020, pour vous, qui est le GOAT de ce sport. On va commencer avec un facile, le tennis. Joey Stan Wawrinka il, il me très mal.
3: J'hésitais beaucoup avec Yves Allegro, mais je vais quand même dire Roger Federer. Bastien. Bah, mon
1: côté vaudois voudrait dire Vavrinka, euh, mais bon, soyons totalement. Euh,
2: enfin. Objectif.
1: objectif et ouais, c'est clairement Federer, à je, mon avis. On vire les gens pour objectivité
3: sur carton <rire> rouge, non je, <rire> je, vrai.
2: je peux changer d'avis pour mettre George Bastel Qui est George Bastel Oui, George Bastel.
3: Bah, c'est quand même le seul tennisman dont on peut apercevoir les mollets depuis la lune. Hein. <rire>
0: Tout à fait. Donc, bon, moi je dis aussi Fédérère, bien sûr, parce qu'on est Sauvin ou on ne l'est pas. Et puis que surtout si quelqu'un avait dit Djokovic, il serait mort à l'heure actuelle. Euh, on va prendre le football, du coup. Je vais aller dans l'autre sens. Bastien, pour toi, qui est le goat du football
1: Alors, euh... pour faire simple, je vais simplement te dire. Euh... Enfin, je vais simplement te dire euh, Lionel Messi, parce que la distinction qui est censée. Dire y est le meilleur, c'est le ballon d'or et il en a le plus.
0: C'est un bon argument. Sans hésitation, Georges Bregui. Toi, c'est quoi C'est le plus de Georges possible, Georges Bastel <rire> Georges Bregui, est-ce qu'on peut voir ses mêlés depuis la lune Non,
3: non, je pense pas quand même. Hein. Sa moustache, par contre. Hein. Lui, <rire> c'est novembre toute l'année. Hein.
2: Sa moustache est visible depuis la lune, Joey Ça doit forcément être un joueur. Parce que moi, je pense à Constantin. Mais... Oui, mais c'est vrai. Alors...
0: Constantin, c'est un très c'est bien parce qu'on parlait de l'impact sur le sport. Je pense que Constantin, en tout cas, dans sur, le, le, sport paysage, sur le, le sport valaisan, sur le sport valaisan, sur le sport tout à fait. Mais même sur le sport suisse, je veux dire, c'est quand même clairement le go <rire> Bah
3: justement sais. valaisan, moi j'aurais quand même dit bregui mais enfin, je peux pas non. insister. Hein.
0: <rire> Et puis, alors oui, c'est vrai qu'il faut moi que je réponde. Moi, je, je, je vais dire, moi je vais dire Dennis Bergkamp. Puis, de toute façon, aucun critère est pertinent, mais c'était mon joueur préféré euh, quand j'étais tout petit. Et donc, du coup, euh, ça restera. Euh, moi, je vous préfère. C'est pour ça que ça fait 20 ans que je un pro Arsenal, malgré le peu de titres qu'ils ont. Et puis, donc, il a on... jamais pris l'avion. Donc, je pense que c'est une... Franchement, <rire> c'est un critère. C'est un, cri... <rire> un critère. Il a, il a une grande carrière sans jamais prendre l'avion. Ce, ce, ce qui est quand même très fort. Ben, bah, le, le, le hockey sur glace, on l'a dit, je crois que c'est un peu compliqué, c est, c est, tout le monde sait que c'est Tim
2: puis D'ailleurs, je...
3: son numéro 99 a été retiré de toutes les patinoires à Tim. Hein.
0: Oui, tout à fait. On le sait.
2: On le sait, on le sait. Moi, je pense qu'on peut quand même parler de Marco Raymond qui ski alpin. <rire> ça, me paraît, ça me paraît assez
0: évident, puisqu'on a appris aujourd'hui que Marco Raymond euh, est donc champion suisse de, de géant. Euh, c'est vrai que Joey, oui en, en attendant son titre en descente, qui est quand même sa spécialité. Oui, ah. on sait que Marco Raymond est, est généralement... Il a une tellement belle descente qu'on n'a pas envie de la monter, comme on dit. Alors voilà, mais je crois que ça sera. On va, on va, on va sortir sur cette, cette très belle blague de de Joey. Euh, merci, euh, cher chroniqueur, d'avoir participé à ce débat. Merci, cher auditeur, de nous avoir écoutés euh, euh, parler de ça. Auditeur ah, au singulier d'ailleurs. Hein, J'ai bien marqué <rire> la, la, la distinction. Oui, puis
2: il y a pas besoin de dire euh, auditrice. Hein,
0: je pense. Non, non, mais parce que l'écriture inclusive à l'oral, c'est compliqué. <rire> Donc. Euh, Merci de nous avoir écoutés, euh, n'hésitez pas à aller visiter notre site internet cartonrouge.ch et d'aller aussi sur les différents réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et à nous suivre sur toutes ces plateformes, merci beaucoup